0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar mais um call de fechamento, tá? Hoje o Pepa precisou sair um pouco mais cedo e, como nós já vínhamos conversando outras vezes, quando ele não estiver aqui eu estarei então hoje o dia foi de queda para os mercados tanto lá fora quanto aqui dentro tá? é, nós tivemos um, é, um aumento do, do risco percebido lá fora em relação a questões voltadas ao aumento de preços principalmente por conta do super ciclo das commodities que se espera a China voltando do, do feriado já veio aí com uma, um aumento de 7,1% no minério de ferro, negociado lá em Kingal, então é um aumento bem expressivo. O petróleo também, ao longo do dia, teve uma, uma alta forte. Depois, teve uma arrefecida. E também tivemos aqui dentro questões que são de é, que geralmente já acontecem aqui, né? Nós tivemos é, questões relacionadas a, ao lado fiscal, o que foi um pouco positivo, digamos assim, é que já foi é, confirmado que lá para o dia 25 talvez já seja é, confirmado a questão de como será e como será é, é, é divulgado e também é, como será feito de fato o auxílio, a, a extensão do auxílio emergencial para a população brasileira, pensando nível de desemprego, crescimento econômico que pode vir fraco no primeiro trimestre para compensar tudo isso, o é um grande problema aí, digamos de hoje foi a questão daquele deputado que foi preso, o mercado ficou receoso porque o Lira ele tomou o lado do, do, do político do deputado, que acabou fazendo algumas críticas na internet ao, ao Alexandre de Moraes então o mercado olhou que poderia haver algum tipo de, de ruído Em relação ao avanço de reformas E até mesmo de quando seria é, quando ocorreria né, o avanço em relação ao, ao auxílio emergencial tá? Então tudo isso acabou impactando aqui dentro é, Também teve o, é, a pressão lá de fora né, O risco global hoje foi, foi mais elevado tanto, aqui, tanto, no, tanto do ponto de vista do lado americano, quanto também lá na Europa. Teve é, o comunicado do Banco Central Europeu e, na, na verdade, o comunicado em si não gerou muita repercussão, mas sim a questão referente também à volta dos preços depois a, da pandemia. Então, tá, isso também começa a ser discutido nos Estados Unidos. Né? O Pepa já falou aqui, ele comentou que que o Larry Summers comentou isso é, a gente, hoje a gente conversou o próprio é, Olivier Blanchard que é um economista muito renomado na questão da área de macroeconomia né, de contas públicas e tudo mais é um, um grande economista da área tem vários livros textos que são utilizados tanto por universidades aqui de dentro quanto lá de, aqui do Brasil e lá de fora também preocupado com essa questão dos estímulos, o quão grande estão sendo os estímulos fiscais lá nos Estados Unidos e o quanto isso pode impactar essa alta de preços, dado que já há essa questão do ciclo das commodities também impactado pela, por um dólar mais fraco mediante a todos esses estímulos que vem sendo feitos, tá? Então agora, vamos para pro, os números aqui, né? Colocarei a tela para vocês. Bom... Aqui nós já temos Ibovespa, é, queda de 0,96%. Tá? Agora vamos para as bolsas. Lá, é, não, continuarmos aqui no Brasil, já aproveitando as altas do índice. Já está HSF e Carrefour por conta do, do, do balanço. Tá? Que o mercado olhou como positivo. SUSB subiu também por conta. É, a questão do dólar e também porque o BNDES acabou vendendo parte das suas, das suas ações, tá? então isso também contribuiu para o seu aumento, perdão, nesse caso foi Clabin, então Clabin também subiu por causa do dólar, Suzano su 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 seguindo o mesmo caminho, Prio 3, CSN, Vale e, B e BR Distribuidora, também subindo por conta da, do dólar mais fraco, é, do dólar e também, e também por conta desse, é, desse super ciclo aí das commodities, tá? Dólar, quando eu digo dólar é negociado lá fora, tá? Agora vamos para as baixas do índice. Então BIF3 inerva Nerva também é, fechou em queda. Beethoven, Tim, o GPA... Isso, isso. É... SABESP, AMBEV e CPLE Energia Essas foram as principais quedas tá? Registradas no dia Agora indo para a Europa Por aqueles motivos que nós conversamos Voltando aqui à Europa, por gentileza Londres teve queda de 1,4% é, Frankfurt caiu 1,16% Paris caiu 0,65% Milão caiu 1,11% Madrid caiu 0,80% e o índice PAN europeu aí, o, esse Stock 600 que leva em consideração a, as maiores é, companhias né, com maior negociabilidade nas bolsas lá na Europa caiu 0,82% tá? Nos Estados Unidos, Dow Jones teve perda de 0,38%, o S&P 500 perdeu 0,44% e a Nasdaq, que é o 0,72%. Então, basicamente, esses foram os números de hoje tá? para as bolsas lá fora. Hoje, no que diz respeito à conjuntura econômica. Turma aí vendo, mandando as suas perguntas, mandando seus... Seus apoios apoio também, muito obrigado. É, é, e e nós, depois eu vejo com cuidado as questões de vocês, tá? É, nos Estados Unidos saiu os indicadores de licença para construção. O indicador foi melhor que esperado. Estrando 1,881%. É, mil, é, licença de construção, então dado positivo para a construção civil. Preço de bens expor, exportados subiram em 2,5%, isso mostra que a demanda por bens que são exportados aumentou, então acaba sendo positivo é, para o balanço de pagamentos dos Estados Unidos. Os preços de bens importados também subiram por 1,4%, então, também aumenta, é, evidenciando no, aumento na demanda por esse tipo de bem. Mas pensando aí ainda é, no que diz respeito à conjuntura econômica, é um dado negativo que foram os pedidos para o seguro-desemprego. Né? É, a expectativa é que houvesse uma queda de saindo de 8, é, 848 mil pedidos e indo para 165 mil, mas o que aconteceu foi uma nova alta, chegando, esperando expectativas aí as projeções do mercado, que era de 868 mil, tá? É, quanto ao índice de atividade industrial é, da Filadélfia, é, que tenta pegar uma perspectiva já para o mês de fevereiro, antes do mês acabar, e praticamente no final do mês, teve alta de 23,1 pontos, mas só é, em relação às expectativas que eram de 20 pontos. Então, o indicador foi melhor que esperado, mas ainda evidenciando queda, dado que em janeiro foi de 26,5. Esse indicador é importante, apesar de falar só de uma região, porque a Filadélfia é uma grande região industrial dos Estados Unidos, então acaba sendo um indicador antecedente, ou seja, importante para que os economistas, os analistas de mercado, inclusive as pessoas que olham para a economia para fazer seus negócios, Oh, é, tem uma perspectiva de como será a produção industrial no segundo momento, né? a, a produção industrial geral. Para amanhã nós temos as prévias do PMI, então um indicador importante, PMI industrial é, da zona do euro tem perspectiva de uma leve queda, chegando em é, 54,3 pontos, é, o composto em, é uma leve alta, saindo de 47,8 para 48 pontos, e o setor de serviço saindo de 45,4 para 45,9. A gente olha para os Estados Unidos, é, o industrial tem perspectiva de, posso, de leve queda, saindo de 59,2 para 58,5, e serviço saindo de 58,3 para 57,6. Esses indicadores são bem importantes porque também são usados para projeções econômicas, inclusive do PIB. Tá? É, outros dados importantes, índice de preços ao produtor para a Alemanha e vendas no varejo para o Reino Unido. Né? A perspectiva de queda na venda do, do varejo, no varejo para janeiro, até por conta de toda, todos os desdobramentos em torno da pandemia, apesar de já começar a vacinação lá, e os preços, manutenção nos preços lá na Alemanha, tal qual se espera para o PMI composto, e praticamente é, manutenção do PMI de serviços também lá na Alemanha. Tá? Então basicamente esses são os dados que vão de maior importância para amanhã, e nós estaremos acompanhando aqui. Tá? O Pepa chegará aqui no colo de abertura, já dará pelo menos os dados da Europa já, como saem de manhã... alguns de madrugada, inclusive... já estarão aí... É, a serem acompanhados pelo Pepa... e os outros dos Estados Unidos... saem um pouquinho mais tarde, tá? Agora... eu verei algumas perguntas, tá? Não me estenderei muito... O pessoal dando boa tarde... boa tarde, boa tarde... o Souza, ou a Souza... É, diz assim... o Pepa disse que na abertura... que veríamos no fechamento o balanço de IRB, veremos, nós podemos dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, ó, para o resultado trimestral, ainda não saiu aqui, ó, ainda não saiu quase o trimestre, tá? Então, deixaremos lá para a abertura, e claro, vocês estarão olhando com o mestre, com o Pepa. Uh, likes 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 obrigado Salatiel Paulo Fernandes diz que em fevereiro tá chatão não anda realmente mercado ainda tá meio nervoso aqui dentro por conta de sempre problemas políticos é, demora em relação ao que a, a uma maior visibilidade quanto a agenda de reformas agenda de se de que dado que será feito um aumento aí do, dos gastos por conta da extensão do auxílio emergencial como as contrapartidas fiscais serão é, postas para a economia tá? então tudo isso acaba sendo levado em consideração aqui dentro e tem o aumento do risco global como a gente veio falando aqui no começo tá? É, boa noite a todos, por favor fale sobre Semin Semin subiu bem, mas a gente não consegue fazer uma análise quem perguntou isso foi Expedito Martins porque não tem histórico mas o que, que acontece, ela é uma mineradora né? CSN na carteira, eu vou colocar a carteira para vocês porque eu sei que vocês gostam. aqui ó, o grupo da coisa, eu vou te falar. aqui foi um pouquinho é. É. antes do fechamento, tá? Porque eu tive que trazer a máquina para cá e a área tá crescendo um pouco, então eu tive que mudar minha máquina de lugar e tal. E eu trouxe a máquina do Pepa para fazer aqui o call com vocês hoje, tá? Então, o que, que acontece? Dentre a, as ações que no dia teve o melhor desempenho aqui na carteira, foi CSN. Você fala, poxa, mas eu estou perguntando para você Mateus. Matheus. Por que, que vocês estão me falando de CSN? É porque estava dentro da, da, da CSN. Né? A divisão de mineração foi colocada para a IPO. Então, o que O que acontece? O minério de ferro lá na China subiu 7,1%. Você acha que o que vai acontecer com uma empresa de mineração? com Uma perspectiva de um super ciclo de commodities. O que, que vai acontecer com essa empresa? Subir. A perspectiva em relação a esse setor é alta. Tá? Então vamos colocar lá. Semi 3. 5,88%. Chegou a subir 10% no dia. Certo? Então, ó, abriu a 9:10, a máxima chegou a 9:89, certo? Então, foi um, um ativo que teve um bom desempenho, tendo em vista todas essas questões é, relacionadas a. relacionadas a ao super ciclo de commodities o setor o qual ela tá, tá incluído tudo isso acaba ajudando muito a companhia inclusive fazendo um momento aqui meio Milton Neves para vocês o que que há né tem um um blog um blog não um canal que eu escrevo para eles tem um texto lá você entra aqui. Tem outros textos também. Pessoal que também trabalha aqui com a gente em relação à assessoria e tal, de imprensa. É do Gerardo. E eu mando para lá. Aí você coloca aqui. Meio chato ficar falando de si mesmo, mas vamos nessa. É, tem alguns indicadores. Tem alguns textos, perdão. E tem um texto que eu escrevi no mês passado, no dia 16, 1, falando sobre o ciclo das commodities. Então, essa perspectiva aqui, ó, que são as taxas de juros falando sobre a taxa de juros, Covid, né? é, dólar. quando ocorreu outros ciclos e quais, quais são as evidências que, esse, que a gente olha, né, pelo menos pensando historicamente, comportamento de variáveis também, olhando do ponto de vista da lógica econômica, como que esse ciclo se desenvolve, então é um texto interessante. Né? Então, é, a perspectiva é que isso ocorra de novo, então acaba ajudando essas empresas desses setores, tá? É... então foi isso que aconteceu com o Semin aí o Salatiel de é, Amaral pergunta de perspectiva para o próximo balanço de, de Petro né? dado o que vem acontecendo com as commodities, a perspectiva é de melhora né? é positivo Ó. apesar da Petro ter caído hoje né? deu uma devolvida mas toda essa questão é, relacionada à recuperação do, pre, do preço das commodities, inclusive do petróleo, é de melhora é, é de melhora para o futuro, tá? A gente olha, por exemplo, o, Brent, o petróleo Brent, né? Isso que é porque ainda não está um tá com esse gráfico aqui um pouco, colocar em linha, olha, comportamento, petróleo Brent, o índice dele, tendo uma alta, alta de 1,16%, superando os 60, 60 dólares, né? então a gente olha, as commodities aí, traz, é, tendo uma boa resposta isso, impactando, claro, positivamente as companhias é, que são relacionadas a esses setores, tá? O pessoal tá pedindo alguns balanços, tá pedindo alguns balanços, mas eu acho que, que não vai dar um tempo aqui de, de acompanhar todos, tá? Olha, o Arthur Mena pede do gráfico do ferro, a gente consegue olhar pelo Bloomberg, tá? E o Bloomberg eu até tentei abrir aqui, mas o que, que acontece? Eu não tenho a senha aqui, o Pepa que tem, ele já tá. Já tá em outros lugares, tá? Já tá indo pra, pra casa. O Diego Carvalho fala: Pepa Benjamin Buzzel, tá mais novo? É, tá mais novo. Brincadeira. É, o Lucas disse que vai acompanhar o, o, os textos. É, texto também tem no, no blog da Nova Futura, cara. Pode ir lá. Tem texto meu. Tem até texto da Bruninha a Bruninha da, das lives. Né? Acompanha as lives da Bruninha. Muito legal. Está me ensinando coisa de análise técnica, bicho. Bem legal. É, blog. Nova Futura. Se você colocar assim no Google, ó, tem texto lá também. Tem os textos diários. Tem texto que é o pessoal do marketing que faz também. É, tem aviso do que acontece lá no, no Jovem Nerd. Ó. Tem até de Bolsa de Valores e time de futebol, o pessoal do Marketing fez muito bacana. Ó. Independência do Banco Central. Né, uma discussão aí do, do da semana passada aí que pegou bem forte. Tem aqui, aqui um termo econômico que chama inconsistência dinâmica. Muito legal para vocês aprenderem, tá? Então tem esses textos, tá bom? Ah, vamos olhar então a o Diego Carvalho. Olha como estão as moedas aqui. Não, moedas mundo não, Eu quero moedas emergentes. que o SDB Hoje está indo bem. Né, esse enfraquecimento do dólar acabou. Não, perdão. É, acabou aqui é o dólar contra, contra o real, né? Então acabou dando uma valorizada aí por conta do, do risco percebido global, né? Risco global estando maior contra. estando maior. Então o pessoal vai contra os ativos de risco e acabam tirando dinheiro do dinheiro at, dos ativos de risco, né? No caso, Brasil, para outros países emergentes e indo lá para ativos mais seguros lá fora, principalmente. Né, os ativos é, os ativos de países como Estados Unidos Alemanha, por exemplo tá? então hoje não foi um dia aí, de muito fluxo para cá aqui o Felipe 27 fala estava com queijo e a faca na mão na CSN prontinho para colocar no bolso, devolveu tudo é, deu uma devolvida por causa da CSN então turma, por hoje cara Vamos ver, eu acho que eu vou dar uma olhada também Vamos olhar JHSF R Só uma olhadinha é que pediram? Vou pegar o release, vamos dar uma olhada Tá? Vou entrar aqui no Investing como a gente está sem o Bloomberg Só dar uma olhada aqui Na divulgação de balanço te ver como é que eram as expectativas e como foi segundo o mercado. E, eles, e o legal é que eles usam é, até as expectativas da Bloomberg aqui. Poxa, eles não soltaram aqui. Não tem problema, era de 0,09 lucro por ação. Pegar esses assim, investors, vamos ver se já atualizou. Essa ferramenta é legal porque vocês também podem usar, tá? Uma ferramenta de graça. Boa. Vocês já atualizaram aqui. Às vezes até atualiza mais rápido que o economático. Por incrível que pareça. Teve crescimento na receita de 84,4%. Do lucro bruto de é, 162,5%. E bit ebitda ajustado. Subiu eh, 245,4% e o lucro líquido subiu 98,6%. Isso em 2020. O crescimento de vendas e negócios imobiliários subiu 228,4%. Então eles abriram dois novos shoppings, três novos restaurantes, criação do Selezione Fazano. Expansão pra, de capacidade para, abertura, para aeroportos e novas operações no varejo, lançando novos aplicativos. Então, tudo isso trouxe boas perspectivas aí para a companhia, tá? Aqui o comentário da administração, mas vamos lá logo para... Olha, pensando trimestralmente, ali a gente viu no anual, tá? No trimestre, a receita bruta teve alta de 105,1%. A receita líquida 111,3%. É, o EBITDA caiu, tá? Tem uma retração. Mas o EBITDA ajustado, né? levando tirando em, considera é, levando em consideração esse o a questão do, dos eventos não recorrentes, ajustes, tal, subiu bem. O resultado o líquido, né, o lucro líquido teve uma leve redução em relação ao trimestre, né. Mas agora em 2020 o ano acabou sendo positivo para a companhia. Isso aqui é o resultado consolidado. Por segmento, é a incorporação é o que acaba gerando, foi é o que gerou, foi a fonte de maiores lucros e receitas para a companhia, tá? Então é o resultado assim olhando, claro que aqui não foi uma análise completa, né? Eu não estou aqui com a senha do, então, vamos, vamos ver se vai, né? O, o econômico está gravado. É, não tá gravado, essa senha aqui tá lá, tá lá dentro. Mas é uma, amanhã provavelmente o Status Invest vai estar tá liberado, né? Também se vocês pedirem, tem como ver as expectativas do mercado lá com o Bloomberg. Mas, é, olhando assim, foi um resultado até que positivo a companhia. Tanto que a gente olha aqui. JHSF. Vamos tirar aqui. Agora a gente vem... JHSF3 foi um dos ativos que mais subiram no dia, repercutindo os seus números. Qual o problema da JHSF? É que o volume é um pouco menor, né? Mas ela foi uma companhia que, que no dia desempenhou bem. Diminui um pouquinho aqui o gráfico. Se a. Se a agulhinha tivesse aquela, já ia falar aqui, qual é a formação, não sei o quê, que, o é que tá... Aqui, ó, ombro, cabeção eu acho que é isso. Não sei. Nem vou falar, porque... Vamos falar do que a gente não sabe, né? Então, bora. O uh... que mais? Falaram de Enge. Para onde range. Dá uma olhadinha, também será mais ou menos na salinha, tá? A grande empresa, acho uma empresa. Ah, lembrando aqui, tá? Todas essas. Essas ah, tem resultado no terceiro trimestre? É, ainda está no terceiro trimestre, não está atualizado ainda. Deixa eu ver quando sai. Olhar aqui para o Pepa. Tanto de coisa que a gente troca aqui. Documentos, calendário atualizado. Só um minuto que eu vou abrir para vocês a planilha. É... Dia 11 do 2. É, porque não apareceu? Voltarei lá, tá? Não gostei. Ah, não, tá aqui, perdão. Não, não quero a videoconferência da licença. Informe de rendimento. Não. As inter... interativas são legais. Vamos nessa aqui também. Ah, informações simetárias aqui também. Aqui, vamos nessa, pelo amor de Deus. De novo, para o que interessa. Demonstração de resultados. No trimestre... Teve um avanço na receita líquida, no ano também teve avanço, aqui a gente olha que a receita operacional líquida teve 34,9% de avanço no um trimestre, em relação ao trimestre de 2019, ou quarto trimestre de 2019, e no ano, em relação aos 12 meses de 2020, em relação aos 12 meses de 2019 foi de 25%, Vamos olhar o lucro, o lucro líquido teve é, no trimestre, né, trimestre contra trimestre, né, 2020 contra 2019 também teve avanço positivo, e é, de 66,7%, e no, e no ano, ah, na perspectiva anual, foi de 21%, então foi um bom resultado, quando a gente olha aqui esses principais indicadores, né? É, eu acho que lá no, no status nós já teremos a Engie aqui para então, pegar alguns indicadores fundamentalistas. Engie. bom, empresa que continua com seus indicadores positivos, né? Dívida líquida EBITDA, é em 1,89, dívida líquida para é, a parte do. É, que é, que é do, do dinheiro que a empresa está usando para financiar sua dívida também relativamente baixo é o retorno o, re, o retorno ROI né? retorno sobre, sobre o, o, os investimentos né? também é elevado a taxa de crescimento das receitas em 13,49% em relação aos últimos cinco anos e a taxa de crescimento dos lucros de 13,25% em relação aos últimos cinco anos balanço ali a gente já deu uma olhada companhia que sempre é, em momentos aí de maior turbulência acaba entrando na carteira né? É, acho que vocês já viram algumas vezes ela entrando e ela geralmente entrava por esses motivos por, por, pelo fato de empresas de energia acabarem sendo uma espécie de porto seguro para os investidores então é uma companhia aí que vem Dividend Yield, é, que basicamente aqui indica né, é, a quanti, é, quantidade de, de proventos né, em relação ao preço atual das ações, né, quanto cada é, percentual que é pago é, em relação a cada ação, a quantidade de dividendos que ela, que ela distribui. tá? Então, elevado é uma ação, é uma companhia que geralmente... A turma usa para levar, para carregar lá o longo prazo, né? Até pelo fato de ser uma empresa de crescimento um pouco mais lento, né? Então não é uma empresa de growth, né? É uma empresa de value. Então a gente vamos colocar aqui em 3. Caiu um pouquinho. Em fevereiro tá subindo 3,35. Vamos colocar aqui no diário. Ela vem crescendo, mas um crescimento mais lento, ó, Tá vendo, ó tá variando, sempre indo nessa direção, né? Então, não veio negativo o resultado. Tá? Então, uma boa companhia. Turma, acho que pra hoje, é, finalizarei aqui, tá? Obrigado pelo apoio de vocês, turma, que entrou aí, deu os likes, apoiando o nosso trabalho. Hoje, infelizmente, o Pepa não pôde participar, então participei eu. Espero que vocês tenham uma boa noite de descanso, Todo mundo sextando amanhã com responsabilidade. E até amanhã no call de abertura que vocês terão com o Pepa e a Bruninha. Caso vocês continuem acompanhando aí Nova Futura e sejam com o tempo, acompanhem a Bruninha também no seu, na sua sala de, de swing trade. E posteriormente é, aí no call de fechamento com o Pepa, tá? Boa noite a todos. Ótima quinta-feira.